0: Tá aqui E eu tô com o volume aberto tá Deixa ali, eu pegar o volume então O que vai ter
1: que O volume da FIS que eu importei
0: uhum. O okay, vai ter que sair do podcast Na próxima edição <risos> é, Ele não tem mais volumes
2: Pois é, eu não, 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 não vou chegar a tempo
0: Ou então, a gente pode não gravar até chegar os volumes
1: Isso, a gente começa a gravar da
0: uma depois de volta. Não, da AMA a gente vai ter que esperar sair no Brasil também. Aqui a gente não. Não apoia a pirataria.
2: É verdade. Eu esqueci. É verdade.
0: É. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 de Stardust Crusaders do Ramones, seu podcast de diódio quinzenal. Eu estou aqui com o dá um oi.
2: Olá pessoas, como é que vocês estão? Foi,
0: foi um bom volume. Eu... E estou aqui com o Gabriel Guerreiro também. Oi gente, como é
1: que vocês estão? Foi um volume melhor que o
2: enfim, é typical, typical, de
1: typical,
0: a gente typical, ter. typical, Três arcos com uma intermissão no meio. É a Bast. Sete. E o Darby, que é Osiris, né? Sim. Isso. Sim, sim.
2: Eu gosto que esses três eu nunca lembro pelos deuses. Eu sempre lembro pelo nome o que é a Maria ou a e
0: O Darby. Ah, não. Tirando a porque é óbvio. Eu só lembro dos personagens também. Eu nunca lembro dos nomes dos deuses.
1: Que isso... O da, o da Maria, que é a curiosidade, matou o gato, e o deus tem uma cabeça de gato. Sim. É isso. Como é que vocês não decoraram isso, com essa conexão tão forte?
0: Eu peço perdão. Eu só conheço três deuses egípcios. Dois deles não, não estão em Jojo, então... É, mas vamos começar, então, pelo Arco da Maria, que é... O arco do Joseph com o Avdol. Uhum. É. Talvez a última vez que o Avdol tenha alguma relevância. Ele não
1: tem, né? sejamos
2: sinceros, ah. o Joseph faz tudo sozinho.
0: Ah. Ele tem momentos aqui e ali. É, ele, ele
2: tem, tem dois momentos ali. É. Salvar a galera de ser atropelada. Uhum. O rogo do Joseph.
0: Mas eu gosto que tem um arco do Joseph e do Avdol, porque eles são apresentados como, tipo, parceiros. Mas Sim. falta muito de Joseph e Avdol juntos. Então aqui a gente tem um arco do Joseph e o Avdol. E o que esse o Araki... mais vai. vida de people possível. Sim. E o que o Araki vai fazer com o Joseph e o Avdol é colocar um encoxando o outro. <risos> mas a gente tá... pulando de é. um boquete ali.
1: Assim. Caralho. Esse, esse, esse arco é muito Devil
0: Ele é. Sim. Ele é, eu só não vou dizer que ele é o arco mais errado, digamos, de Stardust até agora, porque vai ter o próximo, hein. Mas ele é um arco é, igualmente cômico e completamente, sabe, ofensivo em, de várias maneiras. Principalmente ah, por, com mulheres. sim.
1: Principalmente com a velha, que é um personagem recorrente desse arco. Sim. A ah, velha tarada, kkkk. Ela só queria dar uma, uma
0: última que. O coronavírus vai acabar com a vida dela. Pois é, temos que nos preocupar aí. Mas o que, que vocês acham do arco no geral?
2: É, apesar dele ser tão problemático quanto é, uma comédia zona da eu, eu. acho. eu, eu me diverti. Eu, eu gostei do capítulo no fim das contas. Eu, eu gosto da interação dos dois, eu gosto de algumas piadinhas ali do Avdol e o... Eu, eu gostei da interação do Avdol
1: com o Joseph, em geral. Como, como minha, minha maturidade nunca passou da oitava série, eu acho muito engraçado ele pagando um boquete na rua pro,
0: <risos> pro Joseph. Eu também. Eu peço perdão. Não, eu, eu acho também. Isso é uma cena que o anime é, estendeu bastante, né? essa e a cena da encoxada também. É, eu gosto também, acho um arco bem divertido. Eu gosto que o, o que ele vai colocando piadazinhas assim de dois três quadros aqui e ali. Realmente só para quebrar um pouco o todo o drama de meu Deus o que está acontecendo. Então tem por exemplo o Joseph tá falando ah eu, vi, eu quando ele vai falar né ah eu virei um aí Vai o isqueiro em cima dele. Fala, Eu virei um. um. Imã. Um imã. No fim do arco também, né? Quando eles estão andando em direção à Maria. Que são vários desnizinhos uhum. de coisa Nunca deixa
1: engraçado, toda vez que alguma coisa bate no dia.
0: Sim, sim.
2: Sim, sim. Eu gosto do design da Maria. Eu acho um bom design de personagem
0: dela. É, Esse é o okay, que, né? Um design bom.
2: Ah, eu, eu não gosto, não sei. Eu, eu... É, um,
0: é um bom design. Ela,
2: a imagem dela na capa ali, eu falo, ah, tá, tá. na capa do capítulo, tá. tá. Sim, eu gostei desse design. D considerando que os outros irmãos gente todos meh tirando o W, Eu gosto do
0: design dela. Eu gosto do, eu gosto do design dos três por motivos diferentes.
1: É, vou, vou, vou concordar com o Matheus e eu, eu gosto muito da cena que a gente tá meio que passar por cima, mas do maluco com os pregos atravessando na cara dele, sim,
0: maravilhoso é muito bom sim, esse, sim. esse é um arco que essa segurada do Araki funciona um pouco mais né, você tem uma ideia do que aconteceu mas você não sabe exatamente o que, que tá rolando nesse começo ainda caso você não tenha lido né demora um pouco pra você perceber tá, mas que ele, ele virou um imã de fato e ele segurar a Maria até o final, de fato, funciona pra mim também. Porque essa é a ideia, tipo, ela tá sempre um passo à frente deles, então é, não importa o que eles façam, eles vão acabar se fudendo de alguma forma. Esse eu acho que é o arco que mais tem é, as coisas que ficaram icônicas barra meme do Joseph mais velho, né? Tem o. Oh my god e tal. Inclusive, já começa com mais uma piadinha de banheiro, porque o, o Araki adora essas piadinhas de banheiro. E, inclusive, o Ig nesse volume ele tá com um design muito volátil.
1: É porque ele não existe, né? Ele... Eu, com certeza não é o Araki que desenhou nenhum dos Iggy, ele botou os assistentes dele e falou Ah, faz o Ig em umas páginas aí. Provavelmente. E eu, eu gosto muito que tem vários comentários de Ah não, eu vou dar uma de Pornareff agora. Sim. Eu não sou esse tipo de personagem.
0: Sim. É, tem várias, é, como a gente já mencionou, as piadinhas problemáticas, né? Joseph andando, por exemplo, e levanta a saia da menina sem querer, com o poder do magnetismo. E aí ela faz uma cara muito gonagaia, essa menina. na uhum. primeira. E aí passa a véia, tem a mesma coisa, e a véia... Enfim. Caralho, bicho. E eu gosto também que esse é um daqueles arcos em que o Araki, ele joga esse poder que teoricamente não é muito forte, mas do jeito que ele vai construindo a coisa, realmente você vai pensando, pô, como é que eles vão vencer, né? Não tem como. Porque a cada passo que eles dão, eles vão se fuder mais. Né? Eu vou dizer só que eu não acho a... Eu acho a parte da escada meio desnecessária, sendo bem honesto. Eu acho que ela enrola um pouquinho ah... demais.
1: Eu não sei, eu gosto demais dele depois por três páginas gritando, ah meu Deus, eu vou morrer! Ah não,
0: socorro, é o fim. Isso é engraçado.
2: Eu acho que foi uma boa solução pra colocar o Avdol ali também. Foi, foi mais um. Tem, tem uma situação ali que o Avdol vai resolver
1: de uma forma simples, vai estar piadinha e ah, ele tá na situação bem. Eu só não entendo a logística de como ele ficou amarrado na corda.
0: Ah, aí é. É. Estende. Ah, assim. sim. Tem também a, a piada né, deles grudados aí o Abdol tentando ir para baixo para é, sair do Joseph pelo chão. Aí eles se encostam. Esse quadro aqui, ele eles, é um... Eles amam todos iguais. Eles
2: aí depois o né, é... chama para ver eles, aí depois eles. Vou tá sair pelo chão, aí parece que ele tá pagando um boquetão. Uhum. Aí depois ele se. Aí a velha homofóbica volta.
0: Sim, fica puta. Porque...
2: A velha carada volta e depois ela leva uma homofóbica.
0: Uhum. É, essas páginas depois, que é quando eles estão no trem, eu gosto muito do, da quadranização aqui. Porque são vários quadros repetindo, só dando uns closes assim. Que vão mostrando bem como que vai chegando o trem, e na página que o trem chega de fato, né, que ele coloca um quadro vertical do trem andando e o quadro da Maria normal, rindo. rindo que você, né, que realmente dá um impacto, porque você tá lendo e quando você vira a página, a sua, a sua, como fala? O seu costume é de fato descer de cima para baixo, então passa o movimento do trem bastante, é, muito bem, assim. E eu gosto muito da... Não faz sentido Mas... Porque a Maria não é uma personagem, né? Não. Mas essas caras dela são muito boas
1: É uma cara do, da mina do... A mina do TikTok que imita Sim Esse é, é o jeito que eu tenho pra referenciar, inclusive
0: Boa São caras muito boas E, e aí depois ela volta ao
1: normal, é muito estranho, inclusive Uhum ela volta a fazer a cara blasé
2: dela. Sim. É, ela tem umas cara estranha. Tem, tem uma página que a cara dela tá muito estranha. Qual delas? Eu tô procurando aqui, mas é uma página que tá ela de lado e o sorriso dela tá meio estranho.
0: Ah, numa descrição assim, eu não vou conseguir lembrar. É. Como eu sou um filho da puta, eu sempre vou dar risada Sim. também dessa piada do, do peito dela crescendo e o Joseph dando visual tá dando um
1: jogo com Sim.
0: eu acho muito engraçado os arcos com o Joseph eles funcionam bem porque como o Joseph é um personagem sempre muito divertido e é um personagem que apesar da gente né, saber que ele é foda o Araki sempre trata ele como um, um velho imbecil que se acha foda então eles são são sempre muito legais por conta disso é uma página dupla, que só nessa página dupla tem umas, umas duas piadas muito boas também, que é o, o Joseph correndo, aí o carinha andando de monociclo, quando o carinha vai ver o monociclo fugiu. Ele é uma certa bicicleta nele, tem o, as latas de sopa também, a dentadura do velho. São, são bons momentos aqui de, de um humor visual bem imbecil, mas bem efetivo aqui.
1: E aí ela, ela conta que ela curte Sugar dares. É. Sim, ela... Podia, você podia ser o Sugar daddy, se você não curtiu o de hein? Mas aí é porque o nosso querido Joseph não contou que ele já tem uma Sugar Baby.
0: Spoilers! <risos> Mas é, de fato. E eu gosto muito da conclusão do arco também. Eu não entendo como essa mulher sobreviveu, Sendo que te... eu, eu não entendo o que, que ele faz, porque tem,
1: tem, uma, tem um close na mão dele soltando um raiozinho, e aí ele sai voando, e eu não, não, eu não consigo montar essa cena na minha cabeça. Até onde eu
0: entendi, ele tava segurando no chão, pra ele não sair voando. Aí aqui é só ele soltando. Aconteceu alguma coisa na segunda metade que, por
2: questão de editorial, o Araki não podia mais matar personagem, porque... O primeiro arco, meio que dá pra entender que eles mataram todos os que estão tá passando no caminho deles. Exceto um outro. Aqui, sempre tem um... Ah, não, ele tá hospitalizado. Ah, <risos> entendeu.
0: Eu... Ah, é... Eu vou dizer que eu acho que não, mas eu não sei. Eu não acho que o Araki tava sofrendo muito por questão editorial, até porque o próximo arco vai ser uma coisa que, pelo amor de Deus...
1: Uhum. Cara, eu, eu o, o próximo arco é, eu, eu, é meio inacreditável Ele conseguir ter colocado isso na página da Jump Sim, exatamente E não é nem pelo pedólogo
0: Sim, sim Mas, eu não sei Mas ele tá segurando um pouco mais mesmo
1: Eu, eu não sei, talvez e... ele, ele Quisesse dar uma diminuir, uma Deixada mais leve o tom assim.
0: Provável, provável
1: Pra não parecer tanto que eles são um bando de Maníaco, psicopata que sai matando todo mundo no caminho Sim <risos>
0: Sim. o da Maria eu entendo porque a Maria é mulher assim. e é meio foda você Esse colocar é Mateu, por não, é meio foda você colocar seus heróis matando uma mulher na página da gym. gratuitamente assim mas o do Alessi realmente não né é. de qualquer forma mas... não como ela sobreviveu sendo que o Avidol tinha porra de um carro atrás dele mas, enfim. sim e tem a piadinha também do Jotaro e Ponaref esperando eles se eu não me engano, no anime eles colocaram esses arcos é, simultâneos, né? Uhum, pois. Uhum. Coisas acontecendo ao mesmo tempo. É. Então vamos para o próximo, que é o arco do Alessi. É... Eu tenho opiniões muito conflitantes sobre esse arco. Eu gosto muito de várias coisas nele. Esse, para mim, talvez seja o arco... De Stardust até agora, que mais dá. Primeiro, mais dá pra você sentir o perigo do cara. Mais dá pra você sentir, tipo, o, o terror, porque esse, esse é um arco de terror, assim. Direto, como o Araki gosta de fazer. E nesse você realmente se sente muito tenso, porque, primeiro, o, o design do Alessia é um design horroroso. Propositalmente <risos> horroroso, né? Eu, eu acho estranho, porque. Eu acho que eu já vi personagens, mesmo na
2: parte 3, horroroso, que nem o Alessi, bem, bem parecidos, eu acho que é por isso que eu não peguei tanto.
0: Talvez, mas é porque... é muito uma questão de contexto, né? Porque aqui é um cara grotesco pra caralho, o Araki sempre retrata ele com, com esse olhar de... de baixo pra cima, né? O... a pupila dele é muito pequena. E esse cabelo dele também é todo estranho. E é ele perseguindo o... uma criança. Já começa com ele fazendo... Quebrando uma criança na porrada. Quebrando assim. uma criança na porrada, sabe-se lá como. É... E é um poder também que... Ele é aterrorizante no começo, depois você vai ver que ele é... Muito mais aterrorizante do que você achava. Sim. E. É bizarro. Eu digo que eu não acho que é uma questão editorial do Araki. Porque. Nesse arco. O Paul Naref, ele é uma criança. E você tem, por exemplo, cena do Alessi dando tiro numa criança afogando uma criança. Sabe?
1: E... Ele desenhou um fetinho abortado na JetBiz.
0: Que o... coisa. Car... <risos> ele Deus, ele, Deus ele
1: é mandou um desenhista que pensa ali. Sim.
2: <risos> foi um bom desenhista que pensa, cara.
0: Eu gostei muito dessa. Ah, eu achei. Eu, eu achei... Eu achei... Isso aqui é too much. Eu, eu acho que é too much, sabe? O feto eu acho too much. Ah, eu,
2: eu acho cara, é feto. Foi... Pra... pra mim foi... Foi... foi no ponto ali. Não a gente botou
0: não. Ah, eu acho que ele fez muito só pra chocar mesmo. No... Mas, mas choca pra caralho, de qualquer forma. <risos>
1: porra, bicho, é uma porra do feto realista, mano. Por quê? Numa <risos> é, revista para adolescente, bicho. Sim. Não.
0: E é exatamente por conta disso também que eu acho... É, esse arco ele sofre um pouco... Por, por causa disso, assim. Ele é um arco que ele é feito para ser muito desconfortável, e ele é muito desconfortável. No fim das contas, assim, você acabou de ter um arco de comédia muito muito estúpido. E aí você vai ter um arco de um... Logo em seguida, de um pedófilo perseguindo uma criança e tem um feto abortado no meio. E é um cara com um machadão correndo atrás do Paul Naref pequenininho. Enquanto o Paul Naref tá esfregando a cara do peito de uma mulher, sabe? Sim, eu,
1: eu acho que mesmo dentro do arco, as piadas do Paul Naref tarado, mas não lembrando como é que funciona é muito deslocado esse arco é deslocado e é, e é des
0: igualmente desconfortável
1: sim, e é completamente nojento, ele, a mina abraçando ele e lambendo a cara
0: sim é... é gosto muito da de todas as páginas em POV do Ponaref, quando ele vai pirando criança uhum. eu acho que Visualmente aí é, é muito, primeiro, interessante segundo, você realmente vai sentindo que né? ah, o, o ângulo vai ficando um pouco mais distorcido, vai ficando tudo muito gigante, é bem legal. E tem uma página aqui, que é o, o Polnareff com o Alessi, e é o estande do Alessi, a sombra dele projetando na parede com o machado e o Polnareff em cima que eu acho uma página bonita para caralho também. Em questão de composição nesse volume, inclusive, composição dos, de quadros mesmo, é... o Araki tá nota 10, assim, pra mim ele... Uhum. Destruindo. No, quando a gente for falar do próximo capítulo, por exemplo, também é muito bom.
1: Sim, é maravilhoso. Toda a cena dele lavando o cabelo, aí quando abre o olho tá aquela criatura maravilhosa, Sim. toda distorcida, na, com a mão na cabeça do, do Aref. Eu, eu, eu gosto
2: da referência de um Iluminado aí, que mandar. Tá quebrando a porta eu ali, colocando que... a cara. As pessoas viam tantas referências referência que... Eu, eu gosto, não, eu não eu acho passar. saturada.
0: Eu gosto porque... Assim, é...
2: Eu acho saturado no aspecto, mas sei lá, imaginando... Foi... Se ele fizesse isso de novo, aí eu já acharia mais
1: chato, mas... Considerando que ele fez isso na época que não era super saturado. Mas é que já é um maníaco ele atrás de uma criança com um Machado. Você... Eu já sei que ele tá fazendo iluminado. Você não precisa botar a cena do Rei hey, Joni. É.
0: E essa página, inclusive, na versão da Viz, novamente, o texto em japonês e o... a tradução embaixo, pelo amor de Deus. né? Eu gosto da página em si. Eu acho que o desenho é bem grotesco, mas o... a referência eu acho... Saturada, meio bula. E toda essa
1: parte do. Toda essa parte do quartel não faz o menor sentido, eu acho maravilhoso. Sim. Onde ele tá escondido não faz o menor sentido.
0: Ah, ele mandou um. O um sol ali, novamente. Aham, você no espelho? Com o meu aquário? Eu estava no aquário com o meu espelho, pô. É.
2: é... Eu não passa ideia de como aquilo funcionou não, não funciona tem
0: um, tem um diagrama aqui tem um diagrama
1: é porque não funciona por isso que não faz ideia
0: é. mas eu gosto de todas as páginas do do Polnaref rasgando a cara do Alessi com o mini, mini Chariot inclusive maravilhoso mini Chariot é
1: bem legal eu, eu gosto é legal de... ele é legal os mini do mundo da fantasia. É isso que eu ia falar,
0: parece os monstros do mundo da fantasia. Eu acho bem legal.
1: Faz sentido? Não, mas maravilhoso. Porque a porra do outro bebê tinha um stand normal, então você encolhendo encolhe um encolhe seu stand, mas nem vi
0: Não, mas é. é porque o outro bebê, ele era prodígio. Ah, Aqui sim. ele vai mandar também que, tipo, o Jotaro não pode usar stand, porque o stand de Jotaro só despertou quando ele tinha, tipo, 15 anos. 17 anos, no caso. É...
2: Eu, eu, eu não gosto da conclusão do arco de... Ah, o Jotaro é uma forte mecum moleque.
0: Eu acho divertido. Eu não vou mentir, não. É... O Jotarinho dando porrada no, no Alessio, eu acho muito da hora. Podia ter acabado no Polnareff rasgando ele no espelho. Com o espelho, mas... Eu acho que essa parte do Jotaro criança é... É legal.
2: Eu não sei, talvez seja porque fica naquela coisa de... Ah, podia não ter o Jotaro resolvendo no final. Isso de fato. Isso de Rapaz, fato. Não.
1: Eu, eu só gosto dela porque depois tem a conclusão do, do Jotaro e o Ponaref virando mais brothers. Porque ele olha e fala, eu entendo que você vai deixar ela pra trás, mas é o certo.
0: É, que é, é um drama tão deslocado. Sim, Sim deslocado. Mesmo. Assim, eu entendo que né o, o sonho do Paul Naref é é ficar com uma mulher, porque ele é francês. E... Aí, quando ele finalmente tem uma chance aí, ele não pode. Mas, nossa, não. Não cabe aqui. <risos> aqui, não.
1: não
0: ainda mais quando
2: acontece, nossa, a, a menina se apaixonou aqui porque lembrou da criança que eu dei banho.
1: <risos> mas aí os papéis se inverteram porque ela virou um feto.
0: Então ela era Sim. criança da criança. Sim. O Ponaref se relacionou com uma mulher e logo em seguida tinha um feto no chão. Interprete Exato. isso como você quiser. E aí depois desse drama todo tem uma página deles se reencontrando Sim. e o Ligue mandando um Isso é Tudo Pessoal. Sim. a gente cachorro. Sim. Sim. E aí a gente chega no Cairo. E aí a gente chega no Cairo com o um capítulo do Whole Horse. Cara.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Demais. Que... É um
2: capítulo
0: basicamente pra tentar dar uma
2: colocar na sua cabeça. O que é o The
0: World? É, ele é um capítulo que ele vai servir pra várias coisas, é. né? É, ele faz o Hogwarts voltar pra história de uma maneira um, um pouco mais orgânica. É um, é um erro. Mas de uma maneira mais orgânica do que só se ele aparecesse de novo, igual foi com a Enia. Ele constrói essa... Ele ajuda a sementar essa imagem messiânica do Dio. E... Tem a questão também de, né, por que, que a galera segue o Dio? Porque o Dio é muito forte. E ele é muito poderoso, sabe? É um misto de intimidação com é, admiração que as pessoas sentem por ele. E que tá muito bem exemplificado aqui.
1: E, e você falou de quadrinização. Esse talvez seja o melhor capítulo nesse quesito de Dio o dia
0: inteiro até agora. Pra mim, sem dúvida. Não só em quadrinização, mas também em composição mesmo, sabe, no começo você vai ter vários quadros que é o Jill no centro do quadro o whole e o Horse sendo empurrado pro lado né? nessa parte, por exemplo, que o Jill tá descendo da escada da, da biblioteca o, todos os closes que tem no no whole Horse que é ele suando frio de medo, que ele tá com o cigarro aceso completamente aterrorizado distorções, fazendo o Jill ficar muito maior e o Roll Horse muito menor muito bom. Vai introduzir também esse negócio de que o Dio não tá 100% é, acostumado com o corpo do Jonathan, né? Uhum. Faz sentido se você considerar o que vai ter na luta final, mas enfim. É, eu gosto demais da cena
1: que é o, você tem dois close no whole horse e aí o livro fechando e, caralho, cadê o uhum. Dio? Tá atrás de você.
0: Cara, é muito bom. E aí as teias de aranha no fundo, né? Pra mostrar que o Dio, primeiro, não encostou em nenhuma. Logo, o que caralhos é o The word E também tem esses quadros do horror Horse com a teia de aranha atrás. Meio que representando a situação dele no momento que são... Sabe, aí esse é o momento que ele foi pego, assim. Esse é o momento que ele percebeu que não dá. Uhum, ele, sim. Ou ele faz ou ele vaza. Ai, ai. Muito... muito... É estranho a gente ter umas quebras assim em Jojo, tirando nas, nas duas partes mais recentes, né? E, cara, é maravilhoso. Ajuda a dar um respiro e também ajuda a manter uhum. a nossa curiosidade pro que vai continuar acontecendo. É um capítulo assim, eu acho perfeito. E a gente chega no Darby. Tem a ceninha do bar, que é uma cena... Maravilhoso. Maravilhoso. Você
1: não pode perguntar nada se você não pagar.
0: Ah, não sei não. É. Eu hum, não sei como se o Darby viu. viu o prédio da mesa que ele tava. Mas, enfim. O é, que, que vocês acham do Darby? É eu eu o Darby acho... bom, né?
1: É, tem isso, mas é <risos> talvez o melhor arco até aqui.
0: Eu... Hum. Eu fico entre ele e o bebê, assim. Eu gosto muito dos dois. Esse aqui, eu acho... Eu tenho pequenas frustrações pessoais com ele. Relendo ele, eu gostei bem mais do que, com... do que eu me lembrava. É... Pra mim, ele claramente é feito pra ser um arco do Joseph, mas que não é do Joseph. Sim,
2: sim. É, é, é meio estreito em o Jotaro. Porque toda a parte do Joseph estava passando, uhum. mas era bem legal também. Eu, eu gosto
1: bastante da dinâmica. Uhum. Mas o Joseph vai ter o momento apostador dele. Vai, vai.
0: Então, eu tinha. E não, não tinha como terminar de outro jeito, sem uma partida de poker num cara que aposta. Né? Assim, eu ainda fico um pouco frustrado que podia ser um arco do, do Joseph e do Darby apostando. Seria a chance do Araki fazer um arco é, trazendo de volta o Joseph da parte 2, né? Seria bem interessante. Mas eu gosto tanto, tanto... Porque na minha cabeça, esse arco ele era meio imbecil. Porque, ah, nossa, o Jotaro... Tá, o Jotaro ele foi, não olhou nada, só... Falou, ah, diz aí o poder do tio e o cara perdeu. Mas existe todo um jogo psicológico rolando... Que o Jotaro vai fazendo com o Darby Que o Araki vai mostrando uhum. Que, cara É muito legal Quando você vira a página Ele tá com o um aceso Ou se você viu o anime, ele tá com um borrão preto Na cara, né? <risos> Exato
1: Porque não pode menor de idade fumar
0: Não pode menor de idade fumar A que ponto chegamos
1: E eu gosto que já o é aqui começa com o Pão se fodendo com
0: é um o otário Sim, sempre Sempre eu gosto do. do Joe Joseph também. Não entendo como o Araque não jogou um Ramon aqui. Ah, porque ele esqueceu, né?
1: Cara. É basicamente coisa. Disso, o cara tem o poder que ele pode fazer qualquer água não cair em lugar nenhum. Sim. <risos> ele esqueceu. Ah,
2: ah, verdade. É,
1: esqueceu.
0: Uhum, Ramon é... Que
1: ele... Um pequeno comentário, eu gosto demais das moedas. Com o rostinho da pessoa.
0: É legal, é legal. Dá um, te ama mais. Tem um, um personagem. Que ele é um desses personagens clássicos de mangá japonês. Que, que sempre tem remake de anime dele. Eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas eu tenho quase certeza que o Dario é bem inspirado nele. É o... Laughing Salesman, alguma coisa assim. Mas, pra mim, é, tem umas páginas aqui que claramente, assim, são, são uma referência. É, eu não entendo exatamente a, a trapacinha do Joseph. Tipo, tá, ele tá, colocou mais líquido ali, mas isso era o suficiente? Ele conseguiu calcular certinho quanto que precisava? É porque ele fala
1: que tá cabendo 8, e aí ah. ele coloca 7 e o líquido. Então, a oitava vai derramar né? agora. Ah. Hum. É isso. Não. não precisa ser certinho, mas se, se você botou a mais ali, já não cabe o que cabia antes.
0: Ah, faz sentido, faz sentido.
1: Mas ele, infelizmente, não contava com um pedacinho de chocolate. Exato. <risos>
0: ah, é.
1: E é muito bom que ele tá comendo chocolate antes dele mexer no copo mesmo. Sim, sim. O que tomou esse cuidadinho. Sim. Até porque não tinha como eu esquecer esquecer um, um arco de seis capítulos. Não sei, nunca se sabe. Mas eu, eu acho maravilhoso. É que, é assim, eu acabei de ler Diamonds Unbreakable, e ele tem um jogo de aposta melhor do que esse.
0: É, então, esse arco ele vai... Você chegou a ler o texto que fica no final do volume? Dele. Que ele fala, né, esse, esse é um arco, ele é importante até historicamente pra Jojo. Porque ele vai sementar aí esse tipo de arco, que é o arco de aposta de batalha de percepção, né? E isso vai levar alguns dos melhores arcos da história do Jojo mais pra frente. Sim, sempre que tem um arco desse, é um arco memorável. É um arco muito memorável. O meu favorito, eu acho que inegavelmente, é o da parte 8.
1: Ah, sim, esse é bom demais, caralho. Eles usando a porra dos besouros, Desculpa. bom demais. Cara... É lindo.
2: Esse, esse
0: capítulo ali, eu posso... É, é bom mesmo. Cara, é muito bom. E... Até aqui é um, um ótimo capítulo, né? Na parte 4 vai ter dois. Que é o... Sim. O jacampo e os dados, né? E eu gosto Sim. muito dos dois. Mas... Esse aqui é muito legal. Eu gosto, novamente falando de quadrinização. Ele é um, um, um arco que Ele é basicamente muito close-up. São vários plano detalhe em coisinhas assim, mínimas, pra você realmente perceber que o Jotaro tá pegando as coisas. Eu gosto como ele já começa com a cena do Jotaro em baralho, baralho aí. Eu vou falar as seis cartas que você vai tirar. E aí o cara tira e você já fica com essa porra.
1: É, e depois o cara vai, vai dar a cateada errada, ele quebra o dedo do maluco.
0: É muito bom também. Porque de novo, vários close-ups, vários planinhos de detalhe, você vira pum uma página dupla do Star Platinum destruindo a mão do Darby.
1: <risos> eu, eu gosto que ele tava cuidado de mostrar o baralho quebrando lá e tal. É um no final das contas é um, um arco difícil de fazer. Bastante. Sim, é porque
2: você tem que comprar bastante o que está sendo dito ali. Então, assim, a a é difícil você fazer um arco onde o cara ganha no blefe e você acredita no blefe dele. Sim. E você é construindo de achar que o, o Jotaro fez alguma coisa ali que. contrabaleceu a, a aposta.
0: Sim. E até por isso que. Era que... Só e até por isso que eu acho que tinha que ser o Jotaro nesse arco mesmo. Porque só ele que tem essa, essa imponência suficiente pra jogar essa intimidação toda. É Sim. uma construção, assim, tão... tão impressionante mesmo, que... é, é até, até difícil você é, ver isso em Stardust. Eu, eu acho que o que mais impressiona é realmente isso, porque o Araque, ele faz os arcos dele bem, assim... bem divertidos, bem... é qual né, a loucura de sempre dele, mas uma coisa que a gente sempre fala é, ah, eu não entendi como isso aconteceu. Eu não entendi como isso aconteceu. Aqui é bem meticuloso para você realmente não duvidar do que tá acontecendo. Você fica na dúvida até o final se o Jotaro de fato tem ou não as cartas. Sim,
1: você entra na cabeça dos Darby e você vê o processo dele e ter certeza que ele ganhou, porque ele roubou tudo no favor dele, até ele cair em desgraça. Uhum. Não é possível, ele mexeu no baralho. sim. Ninguém faria uma aposta dessas, incluindo a mãe dele, sem mexer no barato.
0: ele vai, é, a, a cada movimento do Jotaro é, é um baque diferente. Porque vai lá, tá, vou apostar aqui o Joseph. Beleza, eu aposto o Avidol. Tá, então eu vou apostar mais... Não, ele aposta primeiro o e ele fala, tá, então eu aposto o Avidol. Tá, vou apostar o Joseph, então. Não, tranquilo, eu aposto o a Kyoin. Não, beleza, tá, joga aí. Não, calma, vou apostar minha mãe também.
1: <risos> eu não sei, é que esse é um grande momento que ele esqueceu do Igre. Né? Tipo, ele podia ter apostado o Ig também. Eu não
0: ah,
2: mas eu acho que aí que considerando a personalidade do Ig,
1: relação, aposto o Ig. Ah, beleza, então.
0: Eu não quero
2: gravar, é... não?
1: <risos> e aí ele, ele puxa o, o cigarro, depois ele pega e ele puxa
0: o, o, o suquinho. E ele vai mantendo o Jotaro com essa mesma... Esse é, um... Esse é um arco em que o Jotaro, ironicamente, é mais expressivo de todos. Sim. Porque a falta de expressão dele vai aumentando cada vez mais a intensidade do que está acontecendo. E aí, quando chega naquele final que ele dá aquela explosão, aí realmente não tem como. O Darby perdeu. O... Tem uma... uma página anterior já do Darby suando Aterrorizado. Sim,
1: e aí a criancinha tá morrendo também, olhando pra ele. O Darby, não, não olha pra mim. É. <risos> olha pra mim, tá, vai, vai entregar que
2: você é parceiro. Moleque, carai, carai. Eu, eu fiz certinho o negócio, fiz certinho o negócio. O que, que ele fez? O que, que ele fez? É,
0: bom demais isso. E aí são várias páginas do Darby morrendo. Ficando completamente maluco. E. É. Possivelmente aí o o fim mais satisfatório possível. Quando você vê que o Jotaro realmente não tinha nada. Você fala, Pô, se eu tivesse visto, eu ia estar tá meio fodido, hein?
1: Nem eu ia conseguir manter a minha cara se eu tivesse visto os cantos. Sim. E aí o Darby tá louca,
0: solta todo mundo. Uhum. E aí encerramos esse volume. Muito bom o volume.
2: Sim, é um ótimo é um, bom, um final das contas falta mais três
0: sim mais três mais três um e... deles é um gigantesco
1: pedaço mas falta
0: é, mais três eu acho que até o último esse aqui provavelmente vai ser o melhor provavelmente porque o próximo já vai ter o horse de volta vai ter pet shop e isso vai ser assim né os próximos eles vão ser um arco muito bom e um arco bem ruim que no caso vai ser o Pet Shop e o Whole Horse e o Boingo. E no próximo já tem o primeiro capítulo do Darby do videogame, porque inexplicavelmente esse arco tem 12 capítulos. Não, 11 capítulos. Ai. É porque ele tem que fazer nos mínimos detalhes, não, só que
1: ele esqueceu de fazer ficar interessante. Mas ou menos tem Vanilla Ice. Vanilla Ice é esse baby. Eu acho muito maravilhoso que Vanilla Ice, com é um péssimo moço, é o penúltimo vilão cara... da parte mais emblemática de hoje. É
0: meio inexplicável, né? Sim. O cara que tem um dos estandos mais aterrorizantes também é, é o cara que fez o filme das Tartarugas Ninja. <risos> com aquela música excelente dele. <risos> go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Ah, é. nunca mude, Araki.
2: Eu só, eu só queria agora comentar que eu tava assistindo hoje o Maluco no Pedaço e tem uma piada sobre o Vanilla Ice ser um péssimo artista musical.
0: Não, o Vanilla Ice, ele pavimentou aí a estrada pra todos os rappers branco merda que vieram depois dele. E ele tá naquele filme do Dan Sandler com o Andy Samberg também. Que é um filme ruim.
1: Então... Eu não esperava diferente. Quando você começou falando que tinha Vanilla Ice e Adam Sandler, né? Olha
0: só. Não, era pra ser um, um filme maravilhoso, mas, infelizmente, aí ficou, ficou devendo. Bom, é, é isso.
2: Né? Então, falando mal de Vanilla Ice, a gente termina isso aqui, né?
0: Sim, eu gosto muito, é, quando, de vez em quando, você de vez em quando dá vontade de ouvir um Ice Ice Baby, <risos> aí eu <risos> vou lá no vídeo do YouTube, e são vários meninos de 14 anos que não entendem o conceito de sample. Então é uns um moleque digitando raivoso assim: Como assim o Vanilla se plagiou o Queen? Sempre do gostão esses comentários. Muito obrigado a todo mundo que comenta isso no no vídeo aí <tosse>